0: Es agradable viajar de noche. Estaremos en cada lugar. Lo que nos demore es arrancar y tomar una taza de café. Lo importante es irse de todas partes. ¿Entiendes? No necesitamos llevar mucho. Es bueno viajar de noche. Miren lugares que desconocemos por pura casualidad. Buenas, buenas, ilustres escuchas de Pulpería. Por acá te saluda ya el Primoncada. Y siempre a nombre de todo el colectivo. Te deseamos mucha salud, paz y prosperidad. Posiblemente este episodio sea un poco más corto en comparación con los anteriores, ya que no tuvimos invitados especiales esta semana y solo escucharás mi melodiosa voz platicándote sobre los colores de la economía. En un momento entenderás a qué me refiero. Te aclaro que no soy economista ni tengo experiencia hablando sobre esto, es solo que hace algunos días me surgió una interrogante leyendo el título de un artículo, La economía azul, y es que anteriormente he leído un poco sobre la economía naranja, que anda muy de moda por estos lares, y se refiere a las industrias creativas y culturales. Como fotógrafa y turismóloga, obviamente es más común que me encuentre con este tipo de lecturas y conceptos pero no me caí el 20 que existen otros tintes de la economía. Como les decía, los asuntos de políticas económicas no son muy fuertes, pero de vez en cuando uno aprende algunas cosillas investigando y leyendo sobre estos y otros temas. Antes de colorearme, te recuerdo que estamos en varias plataformas para escuchar podcasts, tales como Anchor, Spotify, Google Podcasts, entre otras, en YouTube subimos una versión en audio-video y en Facebook también nos encontrás para platicar y compartir un rato. Entonces, te decía que ya desde hace un par de años he venido observando el término de economía creativa y que eventualmente supe que también se le llamaba economía naranja. Pensé que eso del color era un matiz de los europeos porque... La mayoría de los escritos que hacen referencia a ese término provienen de España o de la Unión Europea. Um, también desde hace varios años se le ha dado el tono verde a todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible, la protección al medio ambiente, también relacionado con los sectores productivos que buscan de alguna forma reducir los impactos ambientales de los rubros económicos más contaminantes. Pero no fue hasta hace poco, cuando leí el título de, de este artículo, La economía azul, que pensé que algo sucedía con las economías secuestrando los colores. Me fui a hacer la tarea Y pues sí, efectivamente, se han dado a la tarea de asignar colores o dividir por colores lo que tradicionalmente se analizaba desde un enfoque sectorial. Al parecer esto es una tendencia o una generación espontánea, como también le denominan, y aún no hay una base teórica ni documentación académica que aglutine o que sirva de referencia para estudiar esta nueva corriente. Nuevamente les aclaro que no soy economista ni pretendo hacer un análisis detallado sobre el tema. Más que nada me mueve la curiosidad de saber más sobre asuntos que de alguna o varias maneras no solo aportan a mi trabajo como escudriñadora del turismo, sino que también me permiten compartirte datos interesantes y que los tomes como una especie de cultura general. Entonces... ¿Qué onda con los colores en la economía? Desde la economía clásica hemos escuchado hablar de la división por sectores, o sea, el sector primario que que agrupa las actividades extractivas y de explotación directa de los recursos naturales, que también se le conoce como sector agropecuario. Luego el sector secundario se encarga de transformar las materias primas obtenidas del sector primario, Y este también es conocido como el sector industrial. Por último, el sector terciario abarca los servicios y todas aquellas actividades que no producen mercancías, pero que son necesarias para las actividades económicas en general. Ahora, quienes han estudiado la nueva corriente, esta con enfoque de colores, afirman que se centra en agrupar las actividades económicas basándose en elementos comunes provenientes de diversas manifestaciones, más allá de lo sectorial. E incluso en cada sector de de los tradicionales pueden desarrollarse todos los colores de esta nueva tendencia económica. Una característica importante de esto es que viene a incentivar actividades y procesos no tradicionales que permiten formular políticas públicas dirigidas a nuevas formas de producción y generación de riqueza, permitiendo a la vez diseñar estrategias más eficientes para reducir la pobreza. Algo igualmente importante a señalar es que dentro de esta generación espontánea hay dos colores que tienen efectos negativos en las economías. La economía negra y la economía gris. Creo que te podés imaginar a qué se refiere la negra, pero bueno, más adelante estaré detallando sobre estas dos. Bien, ahora vamos al grano. Empecemos por el color rojo que contrario a lo que podríamos creer los militantes y simpatizantes de las izquierdas no tienen nada que ver con el proceso socialista o comunista. (ríe) La economía roja es la que conocemos como capitalismo, aquella direccionada al consumismo, o sea, que lleva a los individuos a consumir sin pensar en las consecuencias. En algunos escritos que consulté se aprecia que los autores de estos le tienen bastante consideración al modelo capitalista y lo describen como el elemento dinamizador del crecimiento económico y romantizan con que éste cuida sus efectos con acciones y políticas públicas basadas en la economía azul. Que explicaré a continuación cuál es esa economía, pero que básicamente expone la optimización de los recursos disponibles desde un modo sostenible. Quienes hemos vivido bajo los sistemas capitalistas más salvajes sabemos que dicha afirmación no puede estar más lejos de la realidad. Y bueno, se dice que la economía azul toma en cuenta el avance tecnológico sin dejar a un lado el cuidado del medio ambiente. Busca maximizar el rendimiento de los recursos a través de la innovación para generar ingresos. Y aunque se basa en los principios de la economía verde, se diferencia en que el modelo verde trata de preservar el medio ambiente a un alto costo de inversión. Y el modelo azul propone responder a, la neces- a las necesidades básicas utilizando recursos localmente disponibles. Creo que para muchos se hace atractiva esa propuesta de pasar de un sistema donde se decía que lo bueno es caro y lo malo económico, como por ejemplo vimos emerger las tiendas de productos orgánicos sin pesticidas, con procesos más amables, y eso por alguna razón lo hace más costoso. Con el modelo azul se podría decir que lo bueno es útil, es eficiente y asequible para todos, además de ser competitivo en el mercado. Se atribuye la invención y desarrollo de este término al economista belga Gunther Polly, quien considera a la economía verde como elitista por ofrecer productos ecológicos a un alto precio. Polly es autor del libro La economía azul, una de las pocas literaturas que existen sobre estas nuevas corrientes coloridas. Una opinión que leí sobre el concepto la considera como un híbrido entre la economía circular y parte de la economía del bien común, la primera por el el aprovechamiento de los residuos y la segunda por lo referente a la responsabilidad compartida. Ahora, Haciendo referencia un poco más a la economía verde, sabemos que esta es la representativa de todo lo referente a la sostenibilidad, la ecología, el medio ambiente, el cambio climático, la agricultura ecológica, las energías renovables, la gestión de residuos, entre otros temas. Este concepto nació oficialmente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible en Río de Janeiro en el año 2012 y un aspecto positivo que se ha expuesto sobre esta economía es la capacidad para generar empleos, sobre todo en países europeos. Avanzando con otro modelo, entre las más recientes de la generación está la economía naranja, que también ya les había hablado un poco al inicio, un color relacionado a la felicidad, también conocida como economía creativa. Fue definida por el británico John Hawkins como aquella que comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamentan en la propiedad intelectual, o sea, la arquitectura, las artes visuales, artesanías el cine, la investigación, la publicidad, videojuegos, entre otros. En otras palabras, se puede decir que son todos los negocios capaces de convertir conceptos creativos en bienes o servicios para el consumo. Así que este modelo representa una oportunidad para unir talentos, intercambiar ideas y crear un producto innovador de gran valor intelectual y, aplica- y aplicarlo en los países en vías de desarrollo. Ideas y eventos como el Cirque du Soleil y Fashion Tech son algunos ejemplos de actividad económica basada en el modelo naranja. El Cirque du Soleil o Circo del Sol da trabajo a más de 5.000 personas y no hace uso de animales en sus shows Son acróbatas internacionales los encargados de presentar las mejores y más variadas coreografías únicas en su estilo. También encontré sobre la economía púrpura, que tiene rasgos comunes con el modelo naranja. Se centra en las actividades culturales, pero se diferencia ya que propone la formulación de políticas públicas basadas en la cultura como eje de desarrollo sostenible es decir, eh, propone incorporar la cultura al resto de la economía como una política transversal y no sectorial. Es de reciente creación y fue propuesta por expertos de la UNESCO y otras organizaciones internacionales en el año 2013. El color blanco también tiene su economía asignada, y es la creada por jóvenes emprendedores de startups y negocios digitales. Algunas opiniones dicen que la banca y los sectores más tradicionales de la industria están en declive, y mientras eso sucede, la economía blanca o digital continúa creciendo a ritmos exponenciales. Facebook, Google, Apple, Amazon, SpaceX son algunos ejemplos expuestos como los que marcan el rumbo de la nueva era. Sin duda, este modelo se fortaleció aún más a raíz de la crisis sanitaria del 2020, aunque no necesariamente las que lideran sean las mismas citadas anteriormente. La economía amarilla se basa en los productos de alta tecnología y de la ciencia, Busca la tecnificación de los procesos productivos sin afectar la calidad de vida de la población. Se dice que es un área delicada ya que busca la reducción de costos y cuando el desarrollo se centra en los avances tecnológicos puede generar un desequilibrio y causar desempleo. Otro tono del arcoíris, también conocida como mercado rosa, es la economía rosa que se ha generado alrededor de las comunidades LGBT+, cada vez más empresas se han especializado en satisfacer, la, en satisfacer las necesidades de esta comunidad o se han sumado al mercado ampliando la oferta. La comunidad de LGBT+, ha incrementado fuertemente su poder adquisitivo y ha generado nuevos hábitos de consumo. Otra economía que está basada en un segmento poblacional es la economía plateada. Es una tendencia basada en el envejecimiento de la población. Se habla de un amplio catálogo de productos y servicios destinados al consumo de los adultos mayores. Sus necesidades y preferencias influyen en la oferta de casi todos los sectores, incluyendo la salud, el ocio, las finanzas, transporte, educación y el empleo. Al inicio te mencionaba que dentro de esta generación hay dos modelos que tienen efectos negativos, uno más que el otro, y es que la economía gris engloba aquellas actividades informales, todas de carácter legal, pero que están fuera del control del Estado no pagan impuestos y no están sujetas a revisiones y verificaciones por parte de las autoridades. Sin embargo, estos trabajos generan entradas de dinero que representan el sustento de muchas familias día a día. Y como, sabes, como sabemos, es más común ver este modelo en países en vías de desarrollo. Por otro lado, la economía negra o economía del crimen también genera beneficios económicos, pero son ilegales. Comprende el crimen organizado, el tráfico de drogas, la trata de personas, prostitución, lavado de capitales, entre otros. El estudio de este mercado es de fundamental interés puesto que Lo que genera este tipo de actividades causa graves distorsiones en el engranaje económico de los países y tiene costos asociados al deterioro institucional, moral y social. Obviamente que la desigualdad de oportunidades hace que la población en peor situación vea al crimen más rentable que las actividades legales pero también en muchos casos se ven amenazados y forzados a involucrarse en este Y bueno, básicamente estos son los colores a los que se hace referencia en algunos escritos y artículos sobre esta nueva generación espontánea de la economía, que a pesar de los posibles cambios considerando la actual era que nos nos hereda, el COVID-19, y los siguientes periodos pandemia de los que difícilmente se puede precisar un, un final en realidad, pero que definitivamente conocer estos conceptos y estudiar algunos casos de éxito más detenidamente nos puedan dar algunas luces para reinventar o para evolucionar nuestras propias ideas como emprendedores o trabajadores por cuenta propia que de alguna forma hemos visto esfumarse muchas oportunidades a raíz de esta crisis. Espero que te haya sido de utilidad o de inspiración este tema. Sería interesante saber tu opinión o si querés que en futuros episodios lo dediquemos a algún interés en particular. Gracias por estar pendiente de este espacio de comunicación comunal. Y si sos nuevo por acá, te agradecemos, nos busques como Pulpería Podcast en los diferentes medios sociales. Quizás nos está escuchando desde Spotify, pero también estamos en otras plataformas para escuchar podcast como Google Podcasts, Radio Public, entre otras. En, en YouTube y Facebook también nos puedes encontrar, darnos mucho amor y dejarnos un mensajito. Esto es Pulpería, un podcast para todas, todos y todes, sin exclusiones. Hasta la próxima. Chau. Lengua seca de tanto pecar, boca seca de tanto hablar. Tengo la lengua seca, tengo la boca seca de tanto hablar y de cantar. Tengo la boca seca, tengo la lengua seca, dice se va, acá y de cantar.